0: 每日一百字，切心、读心、明心，原来开悟这么简单。秒懂楞言一千日，让我们一起共同学习。今日消文，若能转悟，得同如来，身心圆明，不动道场，一一毛端。辨能含受十方国土。消文主题显见无碍，转物自在。消文重点理有理入世，导到理事无碍。经文注解转物就是用理事来转心中的妄想。敲完完毕，恭请建辉法师慈悲开示。好，诸位全球云端共修的学员，大家好。今天是秒懂楞严一千日第七十二日。我们今天要总结显见无碍。这个显见无碍呢，是因为阿难呢、啊，他跟佛陀比较，人比人气死人啊。所以当他比了佛陀的心之后呢，他就以为啊，这个见性它是缩小或者是被夹断啊、呃，产生了两个疑问。那佛陀呢，他从很啊、呃、根本的一个错误的依据标准来把阿难的盲点全部一次推翻啊、呃。他说，一次一切众生从无始来，就是迷己为物啊。啊，你把自己的心当成是一个啊量化可量化的物件，不管这个物件是什么啊，就是我们好、啊、失去了自己的真心，而把自己啊当成是一个啊方气也好、圆气也好的物件，那这个剑呢就会变成啊一个物品的。所以为物所转之后产生的大跟小。啊！你看，我们常常会说啊、哦，这个人好棒哦，哦、啊，因为啊，他的智商一百二、一百四、一百五啊，他好棒哦，啊，他赚好多钱，啊，他有很多很多的存款，啊，他有好几栋房子，好、啊，或者是这个人好棒哦，他有很多的什么成就，好、啊，或者是他的。啊，这些所有的事业啊,啊，它非常规模非常的大，这些都是物啊啊，有关大关小，都是可量的。但是我们却把这些有为的相，把它当成是衡量我们的心的标准，因此你就会产生了自卑、自怜，或者是自傲、自大。那这个过程呢，其实都是我们自己啊，把自己给错用了，好，所以迷己为物，而让自己啊变成一个只是物化的状态。那佛陀说呢，其实如果你真的能够听得懂、了解这个道理啊，若能转物，则同如来。你要跟佛一样啊，很简单，你就是不要被这个物。所转第一，你先不要把自己当成是物哦，你不要物化了啊。所以有的人讲拜金主义呀、啊，啊，那的确也是如此。我们呢变成势利眼啊，变成呢啊自己对自己的价值啊，变成一个价格取向，那真的很可惜。因为我们的心不只是如此哦。若能转物，则同如来。这个心是不动道场，怎样的道场呢？就是广大的道场，多么的广大，于一毛端便能含受十方国土。我们的心就像一个毛端一样的小，这个毛啊是很小很小的单位，就一根毛，一根毛已经小到很难维呃维系难见了。那毛端就是毛发的顶端，那是不是更小更小？根本小到呢，啊，你根本肉眼很难辨识。那我们的心呢，平常啊，你就找不到它，它无形无相。可是当它要用的时候啊，便能含受十方国土，这个三千大千世界，一切为心所造。那么，我们应该要去认识到的是广大的心，而不是那个狭小的心。啊、哦，狭小呢叫做物，如果是广大呢就是心。好，所以这一段最重要的就是我们不要被自己障碍住，最重要的是你不要把自己给物化了。那这个呢，就叫做显见无碍呀。那我们整个再离顺一遍，这个阿难呢，他因为跟佛陀觉得，好像佛陀的智慧、他的神通、摄受力，或者是他的法门、他的成就，都是很殊胜的。那自己啊，什么都不是，我是肉眼，所以我哪里都看不出来，没办法突破种种的障碍。因此呢，他希望佛陀可以告诉他，到底他的问题出在哪里。那佛陀呢，在这一段呢，就讲所有会有大小的分别，都是属于前尘。好，那不是见性有大有小，而是前尘有大有小。那譬如说，佛陀就举了一个方气跟方空的例子，气就代表的叫做前尘。所出现的这种因缘法的条件，那这个空呢，它就像我们的见性一样，无所不在。但是呢，它可以随缘变化，所以它是定方吗？它其实也不是定方。但是它不是不定方吗？也其实也不算是不定方啊、呃。它没有一定的形象，但是它不妨碍有各种不同的形象在方气、在元气当中，它可以是方，是圆。但是呢，如果没有方、没有圆的话呢，它还是一样广大无边。所以这个就是佛陀在这边讲到的，我们的心啊，其实不能够用这个形状来论断。但是如果你现在要这样子来谈的话呢，你就会啊，错误的去比量你自己。所以若复欲令入无方圆，只要你把这个气。的执念拿掉，你的心呢，其实是很广大的。那如果呢，你的心永远都要在那个地方比比较较的，那当然呢，你自己啊就会患得患失。好，所以这个地方呢，一个根本的问题，你只要把自己的那个我相拿掉，你的心啊就自在无比。可是问题是呢，我们常常会想不开，就喜欢呢、啊。忍不住的要来比一下，借由比较呢，来让自己啊肯定自我，或者是呢找到自己努力进步的一个方向啊。但是我们有没有比错呢？有时候常常比错啊。所以佛陀呢，他说啊：“如如所问，如果你问的是大小的话，那难道缩小的见性会在？”好、哦，有机会的时候，它可以拉大吗？啊、哦，或者是呢，被墙壁夹断的剑心，它在穿洞了之后，难道它可以接起来吗？啊、哦，那事实上呢，这个都是错误的推论呐、啊。我们的心其实没有办法去用大跟小来丈量。啊、哦，就像有些人啊，在谈恋爱的时候说，你爱我多少？啊、哦，那你爱我多少？这个爱呀、啊，如果能够有多少，哦，可以呢，用多少来衡量，那就不是真爱啦。哦，所以呢，一切众生啊，从无始来，却常常用这种量化的方式来比比量我们的心，啊，结果呢，到最后啊，自己就不知道自己的心啊，其实是潜力无限的。所以就会小看自己，譬如说，我们现在觉得自己是众生，那我就一直觉得自己应该要当众生，最多呢就是当个天人，啊，最多呢就是天人里面的天王，你永远不敢想有一天你可以成为法王，你可以成为他方世界乃至于娑婆世界的世界之主，啊，你可以成为释迦摩尼佛，啊，那你你也可以。哦，让自己的心是没有障碍的。但是呢，如果我们自己啊，始终都是用这种心态来修行，用依赖的心，不可能成佛的心，那你真的修行啊的力量会少很多。因为我们总是会先自我设限，所以不敢发愿，常常是因为你看错了你自己的心，所以为物所转之后。故于世中观大观小，好，那这个观大观小呢，就导致什么？我们就会用这种狭隘的观念，好，然后一代传一代，一代传一代，好，所以呢，这边啊，我们就可以看到有很多的啊，自己的观念当中呢，你错误的偏差也会影响到别人，所以这里面呢，就会造成我们很多的不自在，好，所以呢。在这个地方啊啊，就来看到，如果你要把这个杂,杂念、把这种错误的比量呢拿掉啊，那就是要透过观念的建立，然后自我的反省。什么时候可以反省呢？就是我们有障碍的时候啊，一旦有障碍，你就要去问：哎，啊，我的这个障碍啊是怎么来的？是被什么所障？啊，有时候我们总是觉得。一定是谁害谁啊？但是事实上呢，其实是我们的观念当中，把自己的心给物化了，你才会有一些些，就还有一些些，有一些些的执念，就还有一些些的不自在。好，所以过去呢，有一个妇人啊，他特别喜欢呢、啊、生气，然后他修行之后，他觉得这样子很不好，他就去找一个师父，希望师父呢能够为他开导。帮助他改变坏脾气，那结果没想到呢，这个师父啊，听到他这样讲述之后，就把他锁起来。啊，当下呢，他非常的错愕，他说：“我在这边修行的，怎么可以把我锁起来？那我要出去啊！你怎么那么没礼貌呢？你一点都没有尊重我！好、哦，所以马上呢，就在那个地方啊，大吼大叫，骂了很久了之后，他发现，哎、欸。”这师父竟然不理他，完蛋了！他现在开始有点紧张，所以呢，他拜托师父，师父啊，你放我出去，我下次不敢了，我不会再这样子无理的要求了。可是这时候呢，这个高僧啊，完全不予理会。他慢慢的，妇人沉默了，师父就来到了门外，问他：“你还生气吗？”他说、啊：“我只为我自己生气，我怎么会到这种地方来受这份罪呢？”我是要来修行的啊，我来道场啊，哦，是来发心的、啊，欢欢喜喜的来，结果呢，哦，气得不得了，以后不来了，啊、哦，那这个时候啊，这个高僧啊，就知道他其实啊，哦，是把自己的心啊、哦、给局限在他的那一个委屈当中，哈、哦，所以呢，高僧就说：“你连自己啊都常常这也生闷气，自己自责，自己呢想不开。”自己往死里钻，你当然呢啊，怎么能心如止水呢？你脾气啊，就常常就会一直不断的发作啊，好、啊，继续再用力的参啊，好、啊，再看看到底你的心到底在干什么啊？过了一会儿呢，高僧又问啊，你还生气吗？他说我不生气的，为什么呢？因为气也没有办法啊，啊，是不是？我们常常呢也遇到这种情况，我再怎么样烦恼。我希望的对方，你不要这种态度，偏偏他就是就是这种态度。我希望呢，这个环境不要这么的让自己难受，啊，偏偏呢别人不要改，这个环境就是这么的糟。所以呢，我们慢慢的也就不生气了，因为呢是一种消极的无奈，接受了，认命了，算了。但是这样子是真的没气吗？其实不是，他只是啊，因为时不我与，因为没办法发作。因为呢，啊，我遇到了这个不如意的境，所以你没有办法消化掉你自己的负面情绪，那压抑在心里，有一天呢，啊，隐忍到最后啊，你就会变得突然一发不可收拾，变得很剧烈，所以、啊、还要继续在观察你自己的心啊，啊，慢慢的呢，富人就告诉他说。我不再生气了，因为这件事情并不值得我生气。啊，的确啊，啊，这个不值得气。有些人呢、啊，啊，他的确是不够有水准。有些事情呢，的确是小事。啊，那我们每天呢，都为了这些没水准的人，啊，这些小琐琐碎碎的小事生气，的确也是浪费了我们这个千秋大计啊。好、啊，那如果你有这种想法，可能呢，哎，你的生气的频率。次数会变少喽啊！因为呢，你只做伟大的事情，你希望自己是一是一个伟大的修行人。可是问题是呢，这样还不够哦。为什么？因为呢，你的心啊还有衡量。什么衡量呢？有些人是不值得，有些事是不值得。但是你的气还在哦。如果遇到值得的呢？如果遇到大事呢？如果遇到过不去的坎呢？你还是啊没办法消化掉这个根啊，所以呢，要除烦恼，一定要从根源上去解套。那如果没有彻底的把这个根给去除啊，好、啊，你永远都还有机会再爆发。春风吹又生，好、啊，那这个呢，就是我们自己要修行的重点，直到最后呢。这个富人啊，他说：“大师，什么是气？啊，他已经不认识气了。为什么？因为所有的气啊，原来是虚妄不实的。但除气方空体无方。原来呢，当我的我执我相已经了无所得的时候呢，那就是啊，真相大白。怎样的真相大白？我就能够不被物所拘束，我的心啊。”就真的自在了。若能转悟，则同如来，身心圆明，不动道场，于一矛端便能含受十方国土。如果我们不被自己的我执我见所障碍啊，那我们的心就会像在道场一样，时时刻刻都是在行道，时时刻刻都是自在。你到哪里都是净土。而不会呢？只有在佛前，只有在听法，只有读经的时候，只有修行的时候才是自在。其他时间呢？啊、呃，常常遇到不如意的人事物，而自己心里面困在牢笼当中啊、哦。所以真的要自在啊，你自己的身心啊，要能够彻底的了达，是诸法空相，不生不灭，不垢不净，不增不减。照见五蕴皆空，则能度一切苦厄。好、啊，这是今天的内容，看看大家有什么问题。师傅，顶礼师傅，日光海。请问师傅，若能转物，则同如来；身心圆明，不动道场。这身心是何物？第二个问题是，念佛人是何人？观念法者，观念佛者又是何人？第一切性第一切法，这个性是指哪一些？这个法又是指哪一些？三密门和陀罗尼门又是如何无碍用呢？请师傅开示。这个所有的所有的法的解释，它只是一个名词上的解释，哈。透过法这个标月之指啊，要能够真的明白当下就是您在发问的这一个，能够思维的这一个，行住坐卧的这一个啊，所以忘身忘心也不离真真真心啊，所以呢，你要了解什么是陀罗尼门的话，就从当下你在发问的这一个。回光返照，安住在这个当下的这个心，所以问者何人？如果我们还要去描述它，起心即错，动念怪真。好，但是呢，我们通常啊，都会希望能够用一个名词来解释它。所以在起心论里面呢、啊，佛陀就讲啊，啊，这个真如门，这个心的本体啊，是不可说不可念。好，但是不妨碍说。不妨碍念，好、啊、念佛之人要达到念佛三昧，就是念而无念。念佛这个佛是自信佛，透过心的念，念念从心起，念念不理心，念念归自心。啊，到最后呢，连念佛的这个人也了不可得，那你就真的叫做身心圆明。好、啊，你的身心啊就没有障碍。那这个过程呢，它是一重又一重，只要还有一些些的执念，啊，那观、觉即照破，照破了之后就放下，放下了之后还要再放下，到最后放无可放，自然而然就身心圆明。刚才师父有提到物是可量的，那么。它这个物是指外在境界吗？还是指我们面对人事物时所起的新的五蕴呢？请师傅开示。嗯，这个这个物啊，在佛佛陀的定义里面呢，他是说，哎，一切大小内外呢，都是依据前尘啊。那这个尘呢，啊，会出现的一个就是我们所见。面对的人事物的境，那我们每天呢遇到的这个境界啊，就会依着这个境而产生的色受形式、受、想、行、识这个五蕴的一个假的一个啊、呃，这个妄生妄心的反应。所以这个物呢，其实就是包括外的五欲六尘之境，也包括内心的受想行识。的忘世之境，那我们通常呢会被这个境所转啊。可怜的是什么？就是啊，我就会把自己的快乐建立在他对我好不好，有没有人肯定我，我自己有没有觉得自己很棒，好、啊，或者是呢？有时候啊，自己的内心啊会有一些计较，有一些比较。啊，那可能你不一定是跟人比，有时候你是跟你自己比。那你在这个过程当中呢，啊，就会像阿南这样子。好、啊，如果我们真的要认识到自己的真心，我们的每一个阶段呢，在做这些啊比较面对这一切境的时候所产生的这种度量啊，你都要知道，它都是一个基本上就是一个假的。什么假的？就是你在这个环境，你要接受这个环境有这个环境的规则。在这个环境里面呢，我们为了要让大众啊都能够有所成长，所以每个社会环境条件当中都会有一些主流的价值跟非主流的价值。那我们就是在这个过程当中，哎、呃，每个时空都不同。就像我们自己的生命当中。每个阶段也都会有不一样对自己的评价，那你如果要继续进步的话呢？其实你要不断不断的否定自己，超越自己。那你要超越自己，你要先否定你自己，但是否定呢？不是完全啊就放弃了，而是呢藉由这样子的不断的突破跟成长，好，那藉由这个啊因缘法。什么因缘法？就是我们不能够要求什么人、什么事、什么物会出现在我们的生命中，但是我们可以要求自己在面对这一切境的时候，不被它障碍。那不被它障碍了，我们就可以超越它，这叫做转物。好，那但是我们通常会困在里面呢，是因为我们不但没有转物，我们还把自己给物化了。所以心就随进而转，是这样子。好，那我们现在呢？啊，慢慢的了解了之后啊，这个阿南呢、啊，哦、啊，他就会慢慢的又会越来越有信心。但是这个信心啊，是要建立在不是一个假的信心，或者是强装的信心，或者是无可救药的一种啊，这个乐观主义的信心，而是真的。相信知道自己的本心是无与伦比的，是独一无二的，啊，是不可比拟的。那这个过程呢，就会发起一个真正的对真心的肯定啊。所以刚才呢，讲到这个悟啊，其实我们每天一定都是在不同的生活当中，在不同的人群当中，在不同的这些五音。的境界当中，我们一定要了解这个社会，啊，不管是在哪一个社会、哪一个文化，古代也好，现代也好，都会遇到一样的问题。那你不要被这个、啊、转所有的哈、啊、这个障碍呢，但自无心于万物，何妨万物常围绕，百花丛里过，片叶不沾身，这是可以办得到的。啊，那有的人呢，他因为哦，他要转物，或者是不要被障碍，他就选择逃避啊。所以呢，常常会有一种问一种人，就说：“哎呀，我不要比哈、啊，那个考试呢，啊，那个考一百分哈、啊，那个是执着。所以呢，我不要考哦、啊，拒绝考试哈、啊。那事实上呢，你个拒绝考试啊，也不表示你不比较，你只是害怕比较，好、啊、害怕失败啊。所以呢。”在这个过程呢、啊，我们也不妨碍借由这些所有的考验，来看看自己在面对这一切境的时候，自己的心能不能够真的啊既圆又明，而且又能够不动，那这就是非常好的、很踏实的一个锻炼。感恩师父，谢谢师父。师父这边有一个弟子有一个问题，那就是我们在职场上有时会遇到别人。呃，我们也针对呃呃对事不对人，好，那我们也想说好，我要学习，那我不要被他所转。可是我我就事论事之后，可是他变成他很生气了，<笑>他会变成让我就产生就另外一个境，<笑>解决一个境他又来了，那我也不是故意要让别人不开心，哎，他就来，那这时候我要怎么去面对呢？好，感恩师父。嗯你修行越好，哈、哦，就有人越看你很生气哦。为什么我想要让你生气，你就偏偏都不生气，而且你还这么的好脾气，还这么的慈悲，凭什么你就是佛，我就是提婆达多啦，哈、哦？那基本上呢，呃、哦，我们呢也是要知道哦，有时候啊，我们的心里面会不自觉有一种，嗯，因为我要修行，所以呢，我不要被误转。那我不要被误转呢，所以我就要。任何遇问题啊发生在我身上啊，譬如说你的朋友啊，哦、啊，在跟你抱怨他的同修，或者是抱怨他的这些处境，好、啊，他在跟你诉苦的时候，结果呢，你因为学这个楞严经学得太好了，所以你就会一直不断的用究竟法来开示他哦，而且你都不会再说是非的啊，慢慢的你就变得很无聊，好、啊，然后呢，啊，但有的人呢、啊，还会觉得。很烦恼，跟你这个学佛的人呢、哦，一点都不精彩啊、哦。那事实上呢，你说要怎么样呢？你自己要先选择。第一，我们忠于自己，好、哦。但是呢，我们还要慈悲。有一些人啊、哦，有的人他还没有这个程度，到能够理解啊、哦，那能够理解这个世间，能够无有挂爱好、哦，所以有时候呢，在这个。烦恼的过程当中，需要给彼此一个空间。好，他要生气，那没有关系，你就能够理解他，但是你不要再刺激他。但但是有时候呢，我们是自己没有办法，我们没有办法面对这样子的情境的时候，我们自己啊，会好像突然不知道怎么扮演那个角色啊。那反反正呢、哦，在这个过程当中，每一个人的状况都不一样。你可以把它当成是一个做实验的记录，你试试看啊。这一次你用这个方式啊，你觉得有没有比较好？那下一次你再用另外一个方式，你再看看有没有比较好。好，这个就是我们现在呢想要啊，让大众真的在生活中落实，因为理论是一个一套规则，一个模式。但是每一个人在用的时候，他会有千姿万状，就是他的状态都不一样。你得要你自己去离出你自己的一个方法。好、啊，那你说有没有什么标准？你问师傅，因为师傅的生活面对的人是不一样的。有的人他看到你他会火冒三丈，但是他看到师傅就好了。所以我不会有这个静，那个静是你的静。啊，那这个人跟你的缘，他就是一个缘不对盘，哈、啊，他就是冤有头债有主，所以呢，解铃还需系铃人，我们就要自己啊，哎，慢慢的去找出一个可以圆满的解决方法。好、啊，但是呢，在这个过程，态度很重要，就是我们的诚心啊，啊，那你不是故意的，但是总是啊，有时候有的人他真的就是。他每天就是不管你有没有对他怎么样，他都要起烦恼心。那你就不要把这个对方的烦恼，把它当成是你自己的业障，或者是你自己的心理的压力，好、啊、背在自己身上。那这样子呢，你就会比较能够自在的面对所有的境。感恩师傅，感恩师傅开始。